0: Vamos lá. Então, agora a gente começa o capítulo 2. É interessante que o Alter ele deixou para o capítulo 2 começar a explicar o segundo Nefesh. Qual que é o segundo Nefesh? Então, o Nefesh, a Sheinit, que ele vai falar, é o Nefesh Eloquim. E o, o que que ele vai... É interessante, eu, eu acho que eu comentei semana passada, de que ele primeiro decidiu explicar o Nefesh Abahamit e depois explicar o Nefesh Elokit. o motivo muito simples, o Nefesh Amit, ele sempre esteve conosco. O Hidush, a novidade, é dizer que nós também temos o Nefesh Elokit. Dizer que eu quero comer, dizer que eu, quero, que eu tenho vontade, que eu sou um ser humano e etc., isso não é Hidush. Então ele primeiro começou com essa. Agora ele vai dizer que depois, quando você tem 12, 13 anos, tua a entra de forma completa, vamos agora introduzir quem é essa tal da Neshama e qual que é o papel dela. Então, até agora a gente falou sobre a parte, a, a nossa Neshama, que ela dá vida para o nosso corpo. Vamos agora para a segunda parte. Perik Beit. Benefe, Beisrael. Agora que a gente está falando só exclusivamente de Yodi. Ele tem essa segunda alma. Segunda porque ela vem em segundo lugar. hi elokamimal mamash. Então aqui o Altereb traz uma linguagem, e ele mesmo tem, digamos assim, a coragem de falar, que nós temos dentro de nós uma parte de Hashem, isso vem dos livros anteriores, mas o Altereb é aquele acrescenta a palavra mamash. Mamash é literalmente, não estamos falando aqui de um exagero ou de uma metáfora, nós temos uma parte de Hashem dentro de nós literalmente. Como está escrito, que Hashem ele foi lá e ele soprou nas narinas de nishmat chaim o sopro da vida. Nós falamos todos os dias, você soprou dentro de mim. Então ele vai explicar o que que significa que nós temos uma parte de Hashem. Hashem não tem parte, Hashem não é não tem corpo. Então o que, que significa isso, que nós temos uma parte de Hashem dentro da gente? Aquele que assopra, ele assopra de dentro. Aquele que assopra, aquele que suspira, isso vem do interior dele mesmo. A essência, a, 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 o interior da vida da pessoa, ela extrai quando ela assopra. Então, o que acontece? Quem passou por Covid deve saber isso muito bem. Você perde, você fica com falta de ar. Mas pega, por exemplo, você pode falar por muitas horas sem se cansar. Agora, tocar um chofar, tocar, é, ficar soprando alguma coisa. Eu fiz aquele teste, depois, depois do Covid, eu fiz aquele teste de função pulmonar. Para o raché, monta receber resultado, está tudo ótimo. Mas você tem que assoprar, assoprar, assoprar. Depois de dois minutos, você já não aguenta mais. Qual que é a diferença? A diferença é que a quantidade de oxigênio que você usa para falar é muito pequena. A quantidade que você usa para poder soprar, você literalmente se tira lá de dentro. E quando você assopra, então significa, se aquilo te deixa cansado, significa que o sopro, ele carrega consigo o sopro da vida. Então, o que significa que a Shem, ele soprou nas narinas de Adam Arishon? Então, é claro que é apenas uma metáfora. Mas, de forma geral, a gente sabe que Hashem, Ele ele fala, ele criou o mundo com ma'amarot, com falas. vai Ele falou e ouve a luz. O que, que significa falou? A criação do mundo vem com uma fração muito pequena da revelação do íntimo dele. Tal como o nível de oxigênio que eu uso para poder falar. Já quando ele foi lá e ele... Criou, ele fez o um nefesh Elokit. Não criou, ele pegou uma parte dele mesmo e colocou dentro da Adamarishon. Significa ele soprou. Por que que a Torá usa a linguagem sopro? Claro que é metáfora, mas a linguagem que a Shem colocou dele mesmo, do teu toriut pneiut, ele colocou dentro do Adamarishon e isso passou para os Yodim, para pro nefesh Elokit. Kach alderach mashal nishmot Israel abu ba Agora ele passa para o segundo exemplo, para a gente poder ter uma ideia o que significa que a gente tem uma Neshama. primeiro exemplo é uma metáfora, número um, que é o sopro. Depois, agora ele fala assim também, as e o Yodim subiram no pensamento. Lá o outro, o significa, tipo, estão na ideia, na, na ideia dele, estão no pensamento dele. Agora ele vai para o terceiro exemplo nas entrelinhas, ele já está falando para a gente, como está escrito, meu filho Behor, significa meu filho primogênito Israel, vocês são os filhos de Hashem, Perush, Kemosh, Abenim, Shach, Mimuach, av, Kakav, Yohol, Nishmat, kolish Israel, Mimshach, Mimach, Shach, Tovach, Ach, Barach, da mesma maneira que o filho, ele vem do, pensa, ele vem do Moach, do cérebro do pai, Eu logo vou explicar, assim também nós viemos do pensamento celestial, de Yuhakim, Blobachach, dia e quando a gente fala que a gente vem da formada da sabedoria de Hashem, isso não é algo além de Hashem, e sim é Hashem mesmo. Então vamos tentar explicar o que, que ele está dizendo. Isso, para a gente, é essencial para a gente poder começar a se conhecer. A gente pode falar a vida inteira sobre Neshamot, e jelokih Néfez-Jabamit. Mas o que, que é isso? A gente pode falar palavras, repetir um o mínimo, um mínimo de informação para a gente entender o que, que é essa Néfez, de onde ela veio, qual é a função dela. Então, o primeiro exemplo foi do sopro. Segundo exemplo, ele fala para a gente, marchavá, pensamento, Terceiro exemplo, ele fala sobre filho. Então, vamos lá. O que é marchavá? Mais para frente, o Tânia vai elaborar mais nisso, mas nós temos três forças de comunicação. Comunicação com o mundo exterior, com o mundo físico. Nós podemos se comunicar com as nossas atitudes. Eu pego, transporto alguma coisa, pego alguma coisa na minha mão, eu estou me comunicando, estou agindo no mundo afora. Eu posso me comunicar com o mundo através da fala, certo? E agora eu tenho uma terceira comunicação, que também é uma comunicação, que é a comunicação comigo mesmo. O pensamento. E aqui é uma coisa super curiosa. O pensamento não é nós. Nós exercemos, usamos o pensamento. O que é o pensamento? Então, no computador eu tenho o HD, eu tenho o processador e eu tenho a tela. A tela apenas mostra aquilo que está dentro do processador. A tela não tem nada dentro de si. Certo? O Rabbi Oskar, famoso Heuser do Rebbe, aquele gravador humano, o chefe de todos aqueles que se juntavam para transcrever as centenas de horas que o Rebbe falava. É, ele agora está é no hospital, tem a demais, se Deus quiser. Então ele ele é uma pessoa é uma pessoa extremamente elevada, pessoa com que vive né que vive no mundo da, do, do conhecimento, da sabedoria, mas não é uma pessoa muito prática. Então ele estava acostumado na verdade primeiro com a máquina de escrever quando ele começava a redigir os textos e depois surgiu o computador. Ele teve muita dificuldade para sair do computador, para sair da máquina de escrever para o computador, mas finalmente convenceram ele com era algo fantástico. Tá bom? E aí, então, ele escrevia, assim que ele escrevia, ele mandava imprimir, porque igual na máquina de escrever, você escrevia, você já queria ver como que estava lá na impressão. Bom, depois ele se acostumou com a tela do computador. E um belo dia, chegou um aluno só para só para é, assustar ele, foi lá e desligou a tela do computador. E o homem já tinha trabalhado horas e horas a fio. De repente, ele viu que a tela estava desligada, o cara quase teve, entrou em pânico. Depois ele foi lá e ligou a tela de novo. O que acontece? A tela não contém nenhuma informação. A tela, ela só é um transmissor para que você, que está fora, você vai poder enxergar o que está lá dentro. Caso contrário, você não consegue enxergar o que está dentro lá, correndo dentro daquele processador. Então, o nosso amarchaval, o nosso pensamento, é a mesma coisa. Eu não sou o meu pensamento, eu controlo o meu pensamento, eu decido o que vai entrar no meu pensamento e o meu pensamento é como se fosse uma roupa grudada, que não tenho como tirar ele, não dá para eu pensar, não dá para eu usar o meu formato sem o pensamento. É igual a tela do computador, não dá para eu ver o que está acontecendo sem a tela. Mas entenda que a tela é algo à parte do computador. Porém, dentro dessas três formas de comunicação, se eu quiser entender qual delas é a mais próxima de mim, uma a a minha atitude é distante de mim. A minha fala é mais próxima. O pensamento é mais próximo ainda. Como a gente vê isso, eu posso agir de forma completamente contrária daquilo que eu acredito. Eu posso escrever uma mentira. Eu posso até falar uma mentira. Mas eu não posso pensar uma mentira. Eu posso até imaginar uma mentira. Mas eu, eu, eu como eu chama? O pensamento está muito próximo de mim. Então, eu não consigo imaginar o inimaginável. Eu posso fazer o contrário daquilo que eu quero fazer, mas eu não posso pensar o inimaginável. exemplo Ponto número um. Ponto número dois, o pensamento ele é constante. Por isso, a gente tem dificuldade de distinguir que o pensamento não sou não é eu mesmo. Então, o pensamento de dessas três, é, chamado levuxima, essas três vestimentas, as três formas de comunicação, é a mais próxima da gente. Então, agora, o que que ele pegou? Ele pegou primeiro um exemplo do sopro. É um exemplo fácil, qualquer pessoa pode entender. Esse segundo exemplo, agora ele pegou um exemplo dentro do nosso Nefesh, a gente entender melhor a, a psicologia humana. Então, agora ele falou o pensamento. Poxa, o pensamento é muito próximo. Imagina se eu vindo o pensamento de Hashem. Claro que é uma metáfora. Mas não é que Hashem chegou e me fez, como a gente fala, elokim. o mundo ele fez, ou seja, algo distante dele mesmo. Agora, a... a, a a nossa nefesh veio do próprio pensamento de Hashem. Tá? A nossa proximidade com ele é muito maior. Esse é o segundo exemplo, depois a gente pode elaborar mais. O terceiro exemplo que está ligado com isso é um filho com o um pai. O que quer dizer um filho com o um pai? Então, aquele atrela isso à ideia do pensamento. Por quê? Porque para que um homem tenha um relacionamento com uma mulher, ele precisa estar consciente daquele ato. E para que aquele ato possa acontecer, ele precisa estar com a marchavá dele ativada. Porque, caso contrário, nada vai acontecer. Ou seja, de alguma maneira, para que aquilo pudesse gerar uma gota que dela vai vir o filho, aquela gota, no fundo, no fundo, ela foi ativada, ela veio da marchavada, do pensamento da pessoa. Então, olha como é profundo. O contato que um pai tem com o um filho... Por que existe esse amor natural? Por que existe esse contato muito forte de pai e filho? Porque ele veio de você. Da onde ele veio? Da parte mais próxima de você. Ele veio do teu corpo? Não, veio numa, alguma coisa que saiu espontaneamente do teu corpo. Isso veio lá de dentro, da maneira que você pensou, naquilo que você pensou. Inclusive, ele vai falar no final do capítulo a importância que tem que na hora do relacionamento íntimo, o que, que a gente tem na nossa cabeça para que possa, através disso, gerar uma gota que vizrata Hashem possa sair daqui, um filho uma filha que vão seguir o caminho de Torah Mitzvot, que eles vão ser pessoas especiais, e assim por diante. Então, o que, que ele está dizendo para a gente? Olha o, olha o exemplo que ele está usando para falar que gerar um filho vem do pensamento, vem do íntimo do pai, esse é o nosso contato, é o terceiro exemplo para dizer de onde vem o nosso Nefe Shedokit. Ok. Então, por enquanto, ele só está dizendo para a gente da onde vem a, a, a Neshama. Ainda não está descrevendo como funciona essa Neshama, o que, que ela faz, mas para a gente entender um pouquinho da essência dela. Claro que estamos falando de coisas espirituais, mas esses são os três exemplos que ele traz para a gente. E aí ele diz que a gente vem do Chormá de Hashem. Ok, aqui tem uma HA super complexa. É... E agora o que, que ele vai dizer é o seguinte. Agora entra um assunto um pouco mais filosófico complexo. Oh, só dar uma pincelada, mas basicamente ele vai dizer que quando a gente vem do marchavá de Hashem, do pensamento, o marchavá de Hashem não é algo a parte dele. Eu acabei de dizer que o nosso marchavá, o nosso pensamento, ele está servindo a nossa churma, servindo a nossa é, inteligência. E a inteligência também não é algo que faz parte de nós. Isso a gente pode entender em outro momento. Mas o que que acontece? Quando eu falo que eu vim do Makhshavá de Hashem, não é que eu vim de algo de Hashem que veio de Hashem. É Hashem mesmo. Hashem é a sabedoria. Hashem é aquele que sabe. E ele é, e, e, ele é, e ele é a origem de toda a sabedoria. Normalmente existe aquilo que se chama o seguinte. Eu tenho o livro, que é a informação. Eu tenho, o, eu tenho a pessoa que estuda o livro. E eu tenho a fusão entre os dois. Então, são coisas separadas. Eu estou usando a minha inteligência para poder compreender o que está no livro. Achemos não existe o livro, a informação e ele. Achemos é ele mesmo. Então, isso o ele coloca na introdução pra gente, de que depois você entende que Hashem não é um corpo, que isso é uma coisa básica, elementar, que talvez uma criança deve entender, depois você tem que entender que todas as firotas, níveis que a gente pode escrever de Hashem, não é algo a parte de Hashem, é a essência de Hashem, é Hashem mesmo. Então, o que ele quer dizer a gente é que nós temos uma parte de Hashem, literalmente, dentro de nós. Vamos só concluir aqui a, concluir aqui a leitura se o amada vai eu dê a khuda próprio conhecimento e ele é aquele que conhece e esse esse conceito nós não temos como ter uma compreensão eh é, precisa ao perfeita a respeito disso Será que dehti va khiger o katimza sera ke va ser conseguir larcor é, filosofar, encontrar, a Shem? Você não vai conseguir captar che que as nossas machavot não são igual a deles. Que que quer dizer isso? Olha que interessante. Nupchat significa o meu pensamento, não o pensamento de Hashem. É aquela ideia, a pessoa planeja e Deus dá risada. Essa é a tradução simples do Passuco. O pensamento dele não é o meu, mas aqui ele está traduzindo de uma maneira mais profunda. O nosso tipo de pensamento não é igual ao tipo do pensamento de Hashem. O nosso pensamento é algo a parte de nós. mais o pensamento de Hashem é uma coisa com ele mesmo. Então, quando eu estou dizendo para você a metáfora de que nós viemos do pensamento de Hashem, nós viemos literalmente de Hashem mesmo. Agora ele vai esclarecer uma pergunta importante. Então, se todo Yodi veio literalmente de Hashem, então por que tem um Yodi que ele é Tzadik o outro é rashah? Se todo mundo tem esse Nefjelokit... E aí ele vai dizer aqui para a gente que existem diferenças. Quais são as diferenças? Então, basicamente, tem uma história boa para explicar isso, que havia uma, tem um grupo de uma família nos Estados Unidos que eles se chamam de Malachim, Anjos. É como se fosse um apelido para... Não é nem uma linha racídica, uma linha, mas é, é um apelido para uma família. Por quê? Porque o que acontecia é o seguinte, quando a pessoa fugia da Europa Antiga para poder chegar, por exemplo, na América, nos Estados Unidos, o que acontecia é que ele saía de uma pequena cidade, no um estado onde ele morava, de lá ele precisava pegar, andar a pé por muitos quilômetros até chegar numa estação. Da estação ele ia para outra estação, de lá ele fugia para outro país, de outro país até outro país, até que finalmente pegava um um barco, um navio, e ele atravessava e chegava na América. O que que acontecia, diz a parábola, de que cada vez que o Eudid Staten parava numa cidade, ele via que ele não estava vestido de acordo. Então, o que acontecia? Na primeira cidade que ele saía entrava, ele falou, eu tô aqui com esse do antigo, não condiz muito bem onde eu estou. Então, ele tirava o estraimo e passava, sei lá, para uma equipar. E aí, ele passa para a próxima cidade e fala, bom, aqui acho que estão um pouco mais modernos. E, em resumo, quando ele chegar nos Estados Unidos, ele já não está com uma cara, nada a ver com, aquele, com aquilo que ele do lugar onde ele saiu. É a mesma pessoa, mas o aspecto dele mudou completamente. Esses malachim que existem até hoje, que é essa família chamada assim malachim, são pessoas que conseguiram fugir de avião. Eu não sei se é literalmente, mas a ideia que eles chegaram nos Estados Unidos exatamente como eles saíram. Imagina que, dos teto ele pegou o um avião e foi para a América. Então, ele chegou lá com todos os traços, com toda a barba, com todo aquele aspecto. Então, esse é o melhor exemplo para a gente entender qual é a diferença entre a chamada de Moshera Bainu e a chamada de Anashim Chutim, pessoa simples. Todos vieram do mesmo lugar. Todos saíram do mesmo teto a pergunta é, quantas paradas você fez no meio do caminho e quantas, quanto essas paradas tiveram influência em você? Então, todas as Neshamot vieram da marcha de Hashem. Nós temos um Helekeloká, Veata Nefarta, Bia, Taitzarta, Hashem, ele colocou dentro da gente um Eloká e Neshamá, uma alma pura. Só que essa alma pura, na descida lá, chama, vamos chamar assim, do chamar para Aretz, para que ela descesse até aqui, ela parou em vários endereços espirituais, vamos chamar mundo de Atzilud, Briá, etc., e cada mundo que ele foi passando, ele foi adquirindo novas roupas, roupas diferentes, até que ela chegou aqui já com aspecto completamente mudada. Mas vamos lembrar que é só o um aspecto, porque nós temos a assim, chamar igual a Moshe Rabbeinu, nós temos um mal <sum> igual a Moshe Rabbeinu, igual os maiores Sabequim, só que, desculpa, eles são os Malachim, eles vieram direto, vieram de avião. E nós fizemos algumas paradas, ou várias paradas, ao longo do caminho, e por isso ela é chamada nós, de muitos Yeldin, que acontece? Ela está no Galuta, ela está completamente oculta, lá, lá, lá dentro de uma personalidade completamente extinta, completamente ruim, aparentemente. Mas a gente tem que olhar para o Nefesh Adokit, e esse é o começo da nossa descoberta, entender que independente daquilo que eu sou, independente daquilo que eu pareço ser, desculpa, eu tenho uma conexão íntima com a Shem, tão forte quanto o Moxarabeno. Claro, a dele é direta, a minha tem um pouco mais de roupagem, mas eu tenho mesmo mesma Nefesh da mesma maneira que ele tem um contato direto com Hashem, uma parte de Hashem, eu também tenho uma parte de Hashem dentro de mim. Então, esse é o começo dessa nossa descoberta, a gente começar a entender que todo... E aqui você tem a base da filosofia. Por que é, Rabato, por exemplo, você vai lá e coloca o filme com um cara que não tem, não tem aspecto nenhum de judaico, certo? Então, você vai dizer, bom, uma boa propaganda, uma maneira de reze, de bondade. Tá bom, isso é, o, isso é a consequência final. A origem disso é uma filosofia verdadeira, estabelecida, de que realmente a gente acredita que todo Yodhi tem o Helekelokam e na Por que ele não vai colocar um filhinho? Então, essa é a diferença. Não é simplesmente um bom marketing, uma coisa que é legal, funciona. A gente realmente tem que se trabalhar para enxergar todo Yodhi com esse fechado kit. Ele tem uma parte de Hashem dentro dele. Enxergar a mim mesmo com esse fechado Eloquí. Significa que pode ser que eu fiz um monte de coisa errada, pode ser que eu fiz tudo, tudo de errado, mas nada que eu fizer na minha vida vai comprometer a minha essência que eu tenho essa conexão com Hashem.